0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天来跟各位聊一个话题。好，我们之前呢有聊过类似的节目了哦，就在聊说，哎、呃，比方说有人很羡慕啊，这个大陆有这个长轴版的车型 ，A4L、A4L 啊啊。啊啊、呃、，A 6 L 啊什么的啊，还有就是说日本的 K 卡什么很方便。那我们那集呢，主要是跟各位讲，其实适合国外的环境的车子不一定在台湾是行得通的了啊、哦。那么我们之前也跟各位有做过节目，是啊，在讲说，其实日本的玩车环境没有大家想象这么的优啊。日本的玩车到处都是钱呢、啊，是不是？毕竟啊。不是庐山真面目，只缘身在此山中啊！呃，其实台湾真的有很多车友啊，会抱怨说：“哎呀，政府的法规啊，这个不行，那个不行啊，这边要花钱，那边要花钱啊，这个限制，那个限制的啊。”但是啊，我们常常讲啊，哦，这个他山之石可以攻错了。其实你经过比较，你就会发现比上不足，比下有余啊！啊，那么我们今天呢，这个主角我们就不讲日本了，我们来讲讲对岸的中国大陆啊。那这个各位听过我们这一 集， 就会发 现， 真的在台湾玩车是一件很幸福的事情 啊！ 呃， 因为两岸的这个关系 呢， 逐渐越来越活络 嘛， 所以 呢， 这几年其实大陆车友 啊， 或是我们台湾人过去大陆的机会越来越多啊。那我们今天的角度 呢， 就从台湾的角度来出发。那么通常呢，我们在接待这个大陆车友的时候，当然因为大家都喜欢车嘛，所以依照我的习惯，如果能的话呢，我就会亲自去机场去接机啊，并且到最后去机场送机这样子啊。那么根据我们的经验啊，这个通常啊，正常的大陆车友啊，只要他够年轻啊，大概这个二十来岁、三十来岁都一样了啊，基本上在机场的停车场他就不想走了。为什么呢？因为他觉得哇，台湾这个地方真是宝岛，的这个天堂啊。那我们会觉得说，嗯 ，What are you talking about？ 啊，因为我们每天看的就很习惯嘛。啊，举个例子啊，各位你在台湾呢、啊，路上看到这么多这个叶子很大的这种所谓的阔叶植物啊，你会觉得说，哎呀，每天看都烦死了。所以呢，今天你到了这个比较高纬度地方，看到那些针叶树木，哎呦，这个好漂亮，好稀有啊什么的。反过来，当地的居民觉得这个有什么？然后看到台湾，哇，这个叶子都这么大，好稀有啊。道理就是这样的、哦。这个大陆车友呢，来到停车场，因为我一般是开车送他们嘛啊。那一般来到停车场，大概就不想走了，因为他发现哇，你们台湾好多老经典呐、啊。什么老经典呢？嗯，呃，我们这期这个时候呢，是因为疫情的关系，两岸基本上没办法交流。我最后一次呢跟大陆人接触，大概是在2018年、2019年左右了啊、哦。那那个时候呢，其实台湾的路上有什么车会吸引他们呢？哎呀，讲出来各位一定会觉得很好玩呐、啊。这个国产的一代 Camry 啊，这个国产的这个 Sefiro， 那大家会说，哎，那说多少说得通啊？因为这个外观上啊什么的，哦，跟大陆的版本不大一样嘛。好，那没关系 ，A 3 2 Sefiro， 哎，各位会觉得很奇怪啊。大陆它虽然没有生产 A 3 2 Suvia， r 甚至 A 三二 S 甚至 Suvia 这个车系在大陆都没有生产过了哦。不过呢 ，A 3 2 s u v i r o 这个车在大陆当年是很大量的进口车啊啊、哦！你说这个车子在2018年那个时候啊，离、呃、玉龙上市也不过就十来年的功夫嘛，对不对啊、呃？十几二十年左右嘛啊、哦！你说有真的很稀有吗？呃、不好意思啊，在大陆来讲，这个车已经是稀有车了，真的，我没跟各位胡胡说八道啊。基本上，在路上你只要看到超过十五年的车，在大陆人的眼中都是稀有车啊！呃，你一定会觉得很惊讶。那我们台湾随便一个停车场，什么那不就遍地黄金？是的，对大陆人讲正是如此。就好像啊，其实我们台湾人啊，我们台湾车友去欧洲、去美国啊，哦，随便一个停车场，我们也觉得哇，满地黄金啊。然后当地的车友说：“你的公山小朋友了啊，你在说什么？”其实啊。在大陆来讲，车子要开的那么久不是件容易的事情啊、哦。首先呢，根据大陆的法规哦，这个一般的民众的乘用车啊，是八年就必须要强制报废啊。那这个规定啊，根据我去翻法条，大概是到两千年左右才废除的。可是这个规定呢，废除归废除，它长时间根深蒂固，深植于这个民众的心中，所以一般民众不会把一台车开超过八年了哦，然后更重要的是，其实大陆它是在一9 19- 八六年左右才开放个人可以买车的，换句话说，他们进入个人轿车化时代比台湾慢了很多，大概慢了二十年左右啊。换句话说啊，像我们台湾目前的这个世代，大概已经进入到所谓的第四代、第五代，在这个车子的更迭了，至少都是换过四台车、五台车以上。可是对于大陆来讲，可能只换了三四台而已，啊，或是一两台而已啊。哦，也就是说呢。可能这个目前这一辈的老爸老妈，可能当年还没有汽车可以坐啊、哦，要到他们这一代啊，就是差不多我们现在准备要当老爸老妈的这一代的呢，才是做汽车长大的哦。不像我们台湾呢，基本上我们的老爸老妈应该都是啊，多少有一些车子可以买来开啊，买来坐啊，都有机会的啊。所以大陆他们在。汽车普及的速度比较 慢， 然后长时间又认为说这个汽车只能开八年。更重要是什 么？ 政府虽然在两千年之后 呢， 对这个政策松 绑， 不过 呢， 毕竟大陆它的汽车工业是很发达的 哦， 所以政府基本上它是要强迫民众去换新车。如果你民众都是旧车继续开的 话， 那我新车谁买 啊？ 对不 对？ 那生产会过剩啊。所以基本上 呢， 大陆很多城市 呢， 他们都会去要求你这个老车 呢， 你要去验 车， 那你验车的标准是越来越高啊。那他们的验收标准是怎么样啊？像我们台湾啊，基本上就是你什么时候领牌就用什么时候的法规嘛。哦，那大陆不好意思，不是啊，它基本上是所谓的减二。什么叫减二呢？他们的法规叫做什么？国一、国二、国三、国四、国五、国六啦。哦，那所谓的“国”就是国家标准。那基本上它的国家标准比较像是欧规的欧盟的标准啊、哦，也就是说。你今天假设你这台车是欧盟四期的环保法规，那我们现在如果进入到欧盟七期的话，也就是所谓的国七，那国四、国三的车可能就要淘汰掉。它是以加二的方式，换句话说，现在我们假设是实施实施的是这个欧盟七期的法规的话，那原则上你只能开。欧盟五起跟欧盟六起的车子，欧盟四起它基本上不会让你很顺利的开下去，然后欧盟三起的不好意思，就直接让你强迫淘汰。当然了，不是每个城市都是这样子啦，啊。当然你说啊，我车子如果带去什么乡下、啊，一些山山山郊野外啊什么的啊，那当然是看那当地的法规。但是一般来讲，一线的城市啊、哦。他对于这种老 车， 对于这种上了年纪的 车， 基本上他会想办法加速你胎坏。所以各 位， 如果你有去过上海 啊， 你有去过北 京， 你有去过这个啊杭州这些比较大的城 市， 你会发 现， 其实里面没有什么老 车， 真的路上看到都是很新的车的。虽然说它的款式啊比台湾。多很多啦，因为台湾的贩卖的品牌也才三十几个啦，然后大陆贩卖品牌七八十个了啊、哦。但是呢，你会发现你看不到老车。更重要的是呢，大陆它这几年为了要整治这个都市的这个空气污染，还有这个拥堵的情形哦，很多城市陆陆续续在开展所谓的指标制度。什么叫指标呢？呃，讲白了就是你必须要有一张车牌，你才能买车。哦，那像是最早实施这个制度的，应该就是上海。上海最早是要求说 ，OK， 你的车子呢，你必须用这个投标的方式啊，来竞标的方式。那当然，竞标就水涨船高嘛。像我啊、呃，十年前那时候在大陆的时候，那时候上海一张车牌大概折台币买起来都要三四十万哦、啊。台币三十万哦，你买一张车牌，就是说你可以买车的一个权利哦。这个调调跟新加坡很像，新加坡那种东西讲起来应该算是拥车证，哦，后拥有汽车的证明了哦。那上海开始实施了，后来呢，大概在呃，我记得没错的话，应该在二零一零年左右了哦。北京也开始实施所谓的这种限限购的方式，他们那所谓叫摇号制，也就是说呢，来你们上海呢啊是用这个竞标的方式，价高者的；我们北京不玩这一套，我们北京呢用抽签的。哦，摇号嘛，就是这个抽签那个、哦，我们那个乐透彩啊，不是那个球会那个，在一个圆球里面，呃，这个大圆盘里面那边慢慢摇嘛，他们所谓的摇号制。那摇号制呢，当然竞争者是越来越多嘛，所以他的那个中奖率，我记得我以前听过什么要抽130年了，我不知道这个数字是不是真的了啊，反正你要抽呢就很难抽。那这个政府开始管制这些车牌之后呢，当然第一个就是什么？那我老车赶快拿去报废啊！我赶快拿这个他们叫所谓的指标，我赶快拿这个旧的，比方说我手上有一台三三十几年前的老车啊，那我就把这车拿去报废，我把这车牌呢啊拿去这个买新车啊，这是可以的。那么另外一个就是什么呢？政府他今天要推大陆化所谓的新能源汽车，哎，就是什么电动车啦、混合动力车啦、哈什么替代燃料车啊，他就可以说，哎，那我们呢把这个摇号的某一部分呢规划给新能源汽车，那当然它中签率就比较高，所以吸引民众去换购啊，所以北京呢。应该是最早去实施这种新能源汽车独立摇号制度的地方，所以一开始呢，北京都有什么 s l a 啦、什么比亚迪啊这些电动车什么的，卖的是相当的疯，相当的火啊！在大陆化啦啊，所以呢，对大陆人而言啊，一台车要能够开到十五年是一件很困难的事情啊。那么再来就是说呢，大陆它寸土寸金呐啊，你基本上一台老车啊啊，你说你多养一台老车，你要停哪里呢？啊，大陆的这个地价也是很贵啊，各位要了解啊。大陆的这个不动产呢？这个地啊，哦，它是不可以私有的，所以你只是用一个地上权啊，那尤其在城市来讲，它不断的去这个建设开发什么，所以寸土寸金啊，你如果能够有一台车子，有一个车位，就已经很了不起啊，你根本不像台湾、啊，然、啊、后台湾那个人你用车子没关系嘛，去租个停车位什么的那边，大陆租停车位也没有说很方便啊。哦。那么再加上呢，他们一般人也都会觉得说老车是一种负担，所以你今天呢，你说你要啊、呃、为了一台老车去租车位呢，通常业主是会婉拒你的，他会觉得。就说哎，你这个会不会带来一些困扰啊？什么的，没的，不像我们台湾说没关系，你钱拿来啊！哈，你这个遵守我们的规范，生产，我就不管你了。所以在大陆呢，基本上养老车呢，光就这一些地方啊，它其实困难就重重，那更不用讲是什么，他们的材料、他们这些零件的通路是有问题的啊、哦。其实。真的、啊，台湾我们知道啊，在台湾有很多在玩高尔夫二代的人是靠这个一汽大众的这个啊捷达的这个部品啊，反正这个底盘是一样的嘛，哦，来来留用的嘛，哦，那一些玩 VAG 的也很多会从大陆那边办零件进来，但是呢，我们台湾这边的零件也是有蛮多是搬到大陆去了，像什么大陆有几台这个一3 4啊，老的 BMW， 老的宾士的都是靠台湾这边零件来养啊。我带大陆车友啊去这个报废厂，台湾的报废厂，哇，他们看到是如获至宝啊，为什么？第一个。大陆的报废厂基本上然后不太对外开放，而且他们的环境我自己去过几间都很恶劣，那个地上泥巴泥泞的一塌糊涂啊。那么再来就是什么呢？他们那边的拆车厂的零件的价格波动性也很大，就是每一间每一间有很巨额的落差了哦。然后他堆叠的方式也不是给你拆零件的，所以你在里面拆零件其实是有一点风险、有一定的危险性的。那不像台湾呢，台湾有不少报废厂呢是很亲切的嘛，像我们之前节目也跟各位介绍了报废厂要怎么玩啊，还有一些报废厂有。去的事情啦，所以他们来台湾这边的包面，哇，猜到真是啊，闽南话了，母宅郎也哦，就是猜到真是乐不思蜀啊啊、喔，这个完全不想走了，他们觉得这台湾真是天堂啊，然后再带他们去这些零件店，什么都可以买到他们心仪已久的这些玩老车所需要这些工具、这些材料。那么相对的呢，大陆呢，他玩车的环境呢，尤其对老车的环境呢，这么的严苛了哦、喔，所以大陆的老车的价值呢，各位一定是难以想象的哦、喔。我们讲个很简单的例子啊、喔，你在台湾啊。一台车，假设它是二十年的车子啊，它跑了四十万公里。我相信啊，这个车子除非它是非常稀有的、凤毛麟角的车子，不然这个车我相信是没有人要的啦。怎么跑四十万公里？这个不得了！不要说四十万了，以我们自己玩车的经验啊，车子跑超过二十六万公里哦，其实就不太有行情了啦，就不太好卖了。当然买是很简单了哦。那对大陆来讲，哎呀，四十万公里这刚起步而已啊！我当时十年前，我那时候在大陆混呢，那时候我快回来的时候，我一个车友抱我,我去看一台这个 W 一二三的啊，老的宾士啊。哇靠，这个一二三的不得了！我看了一下，他应该跑了八十万公里以上，甚至有可能翻过表。我表头是卡在一呃卡在这个五数万公里，但是我看他这个斑驳的痕迹不止。然后这个车头至少大撞过两次，车尾也被撞过一次啊。那么引擎发不太动啊，那么变速箱入档也有点问题。这样子的车子，而且最重要的是什么？没有车牌啊，没有车牌啊啊！不好意思啊，这种车子这个要过户是有问题的啊。这样子卖还可以卖到十万块。而且是十万块人民币，啊、哦，开价了啊、哦！但自己成交价当然不会那么高了。我觉得不可思议，我天哪，在台湾这个十万块，我看都没人要啊！是这个卖方给我的吧？真的，很多我们在台湾看到的车子啊、哦，你在台湾看到台币的售价，在大陆就是人民币的售价，而且呢是没牌的，是不能过户的。那他们都宁可说啊，没关系，我把这车买下来，我就放在家里供着，当一比1模型车也 OK。大陆话叫什么？叫做情怀。也难怪啊，他们来到台湾之后，看到哇，台湾真是遍地黄金少灾殃啊！这么多的车，这么便宜，随便你买，那验车随便验，随便过啊。当然没那么夸张啊，就是说验车的标准比他们来讲还来的这个简单，容易通过了啊。然后呢，价格又这么实惠，最重要是什么？后勤的通路完全不用担心。台湾有很多会修理这种老车的师傅，大陆呢，嗯，不好意思，你自己慢慢找吧啊。所以说啊。这个每次大陆人来台湾，光是在机场他就不想走，然后带他们去这个汽车的聚会啦，呃，或者是路边这样任意逛逛啦、啊，或是一些修车厂啊什么的，哇，这个对他们讲真是天堂啊！那你看到这些人羡慕的眼神、流口水的表情呢，你就会觉得，嗯，其实，在台湾玩老车还是相当不错的啦啊！就像我们之前跟各位介绍嘛，日本车友啊，他们很羡慕台湾。哎呀，你们怎么可以说什么车子就买就买就买？我们在日本啊，你要买车之前，不好意思啊，先来搞一个停车位，哎，给当地的警察局去。认证一下啊，你有停车位才能买车。所以呢，日本人基本上手上有用很多车的，那很困难啊，除非你家真是。地大物大，不然你要租一堆停车位压压垮你啊！这个租金呐、啊，对不对？黄论是啊、呃，日本的这个验车啊，什么保险这些费用也很贵。那么大陆呢，他们也很羡慕我们哇！你们政府都不太管这些车子啊，什么的啊，老车的淘汰什么都不太管了、啊，只能用一些奖励的方式，不能用这些强迫的方式。对，这就是台湾玩车环境一个啊、呃，相对比大陆来的优秀的地方了啊、哦。所以呢，在大陆你基本上要路上看到十五年以上的车子不大容易，你在台湾呢要看到十五年年的车子呢，哎、呃，当然也不是说不大容易啊，就是相对的台。那比例算是相当的高了啊、哦！根据我自己的经验啊，呃，就以眼镜店来看哦，在台湾的平均的这个路上啊，你要看到。大概到25年以上的车子才会比较不容易看到，基本上25年的以内的车子都很容易见得到了啊，除非是一些很冷门的车子。所以对这个玩车来讲，其实我们的环境呢是相对比大陆友善，也相对比日本友善一些了啊。那当然了，如果今天这个是我们讲一些老车的一些环境啊，如果说你今天很有钱，你想买最新的车子，或者那种稀奇古怪的古董车呢？当然，我们要比人比人还是气死人呐啊、哦！好，我们今天呢就稍。跟各位稍微闲聊一下啊，就是说这个外国的月亮真的没有比较圆啊。其实我们台湾自己真的是蛮不错的一个玩老车的地方啊。我们透过这些大陆车友呢，来台湾的这些所见所闻，还有我自己以前在大陆混的所见所闻呢，跟大家讲一下。哎，其实台湾这个老车的环境还是相对的友善啊。不仅我们政府的政策呢，没有强制去扼杀这些老车，那么我们的零件通路啦，我们的这个后勤维修啊，还有这个停车空间什么的，都是相对的非常方便的啊。给大家呢，他山之石可以攻错，给大家做个参考。好，我是 Celsius， 我们就聊到这里，也希望大家继续支持我们其他精彩《行动新手 Pocket》节目，我们下回再聊，拜拜。